0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. Мы находимся в книге Шмуэль-Алеф, в первой книге Шмуэля, в первой части ее, глава 15. -я. И сегодня мы заканчиваем 15 главу, которую можно назвать падение царя Шауля, смещение его с престола, и то, как он не смог справиться с, и не смог выполнить заповедь уничтожения Малека и последствия этого это его поступка, его отношение к заповеди мы пожинаем по сегодняшний день, плоды этими, к сожалению, знакомы нам до сегодняшнего дня. И, может быть, успеем сегодня начать 16 главу о том, как в... в нашей истории появляется впервые царь Давид. Мы остановились посередине 15 главы на прошлом уроке, как раз объяснили один из мегалхим, один из вариантов развития событий в том, как, как же можно объяснить падение царя Шауля, тот проступок, который он совершил и одно из основных и, один момент привлек наше особое внимание то, что, когда царь Шауль оправдывается перед пророком Шмуэлем, мы видим из его слов, что он абсолютно уверен в том, что он выполняет, выполнил заповедь, которую на него, которая обязывает его Тора, заповедь, которую обязал его добавление от себя пророк Шмуэль. И это подтолкнуло наших комментаторов, наших мудрецов, для того, чтобы найти, попытаться объяснить какое-то разв... какое развитие, развертывание событий, которое может показать нам ну, то, что здесь не было грубое попирание, грубое нарушение закона вторы, грубое непослушание Всевышнему, а была какая-то ошибка в расчете. И мы привели этот это возможное развитие событий, возможный расчет царя Шауля мы не будем его весь повторять, но я еще нашел еще одно объяснение, которое нам сможет восполнить, дополнить все, что мы, все то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Есть такой, такая книга Шуд Оны Гьемтов. Шут это аббревиатура слов Шейлоту Чувот, вопросы и ответы. Не все раввины, не все мудрецы в поколениях писали книги Целенаправленно, э, с названиями, с, с, с каким-то текстом, который они сами выстраивали, а просто вели переписку с многими другими раввинами того, той эпохи, того поколения или другими мудрецами Торы. И когда все эти письма собрали, все эти вопросы и ответы собирают в, в один сборник, эту книгу называют Шут, Шейлот, Учевод. Вопросы и ответы. И вот есть... Был такой <coughs> из, в эпоху Ахроним последних, Равлифман Гальперин, который и написал эту книгу, эти эти ответы, которые составили и назвали «Шут ойнек-йомтов». Сборник вопросов и ответов И там он в предисловии на эту книгу, он объясняет как же мог оступиться Шаули? В чем был его расчет? Вновь он опирается на Тот, на Тугмару в Вайлонском Талмуде, Масахет Юма, трактат Юма, 22 лист, где говорят мудрецы Талмуда, бояры в Банахаль, когда Шауль подступил, к царь Шауль с войсками, израиль, израильским подступил к границам, Амалека он начал войну на ручье и вояре в банахал одно из объяснений тоже трак, трактование Торы что он дан аль-иски нахаль, что он начал рассуждать таким образом что если животное если, если нашли человека убитого человека и неизвестно кто является причиной этой, его смерти этого человека Невинно убитого, невинно погибшего Тогда Местное население, мудрецы местного Ближайшего города должны принести жертву греха Грехоочистительную Грехоискупительную жертву Копора И вот если здесь мы убиваем Идем на войну против населения То если взрослые люди не дают отдают отчет своим поступкам Они знают, что они частицы, что они Это их парноса Таким образом, они живут так они путем грабежа, нападения на народ Израиля, на другие народы, плюс они служат идолам, то мы их должны уничтожить. Но если дети, маленькие дети, которые еще не выросли, не несут ответственность за свои поступки, в чем они согрешили, если люди согрешили, то животные в чем согрешили, и вот на этом основании Шауль не решил не уничтожать, он да, уничтожил всех. Кроме царя Агага, Абарбанель Приведем вновь слова Абарбанеля единственный, кто объясняет, почему, какая причина Может быть была тому, что он их, Его оставил, был красивый Был приятный, плюс По каким-то, если мы видим, что В соответствии с э, Объяснением Мальбима в Банахль устроил ссору На ручье, он искал причины Для того, чтобы начать войну А не просто начать войну И Мальбим осуждает царя Шауля За это, потому что если Всевышний Тебя посылает выполнять волю, выполнять приказ, то его нужно, приказ Всевышнего, не нужно рассуждать о правоте, о правильности всех нюансов, всех деталей, нужно идти и выполнять эту заповедь. А Шауль <coughs> решил, что был сам тот факт, что он не хотел вероломно напасть на царя Агага и его народ, на Амалеков хотел начать красиво, не то чтобы красиво, но так, то, как принято во всех, на, в, среди, среди всех держав, среди всех народов мира, искать какую-то причину, какую-то искорку, из которой воз, возгорится пламя войны, это, за это Амальбим его тоже осуждает, не нужно было это делать, искать, идти прямо, так если мы видим, что здесь Шауль поступил в соответствии с нормами, Этикетом, если можно сказать, принятым во всем мире, то и по отношению к царям относились тоже с соответствующим уважением, соответствующим почетом. И, возможно, царь Шауль хотел привести Агага в землю Израиля, казнить его прилюдно. Или же на какое-то... Поскольку, опять же, в свете объяснения Абарбанеля он хотел... Он был красивый, был... Приятный, и, наверное, может быть, он хотел оттянуть как можно больше его смерть. Все же остальное было уничтожено, в том числе и скот. Скот не подлежащий, не... скот, который не подпадает под критерий, который... по которым человек... евреи имеют право принести животных в жертву, написано там, что он лучший из, лучший, лучший из скота он привел к себе в землю Израиля и что говорит Мара? для того, чтобы принести их на жертв, на жертвники. Но опять же, уничтожить какая проблема? пусть он не уничтожил, вчера, сегодня, уничтожит завтра и тут, тут комментаторы комментаторы Белланского Талмуда, комментаторы другие, комментаторы Писания, пророков, говорят, что вот в этом была его, в этом была его ошибка, в этом был его проступок, что он добавил от себя то, что не написано в Торе, добавил от себя то, чему его не, не заставлял, то, то, что не заставлял его делать. Пророк Шмуэль, нужно принести греха, очистить греха искупительную жертву пора. И теперь в свете этого добавляет, добавим слова Ойнек Йомтова, Рава Лифмана Альпина. И удивительно, что Лифман, я думал всегда, что это фамилия, это на наидиш, это частное имя. Что же говорит Рав Лифман? Не частное имя, Шемпрати, как сказать. Это имя, имя, не фамилия, а имя. Что же говорит Рав Лифман? Он говорит так. Почему пророк Шмуэль приказал царю Шаулю уничтожить животных потому что в Торе написано Тимхе Эдзех Рамалек уничтожь напоминание упоминание, любая память о Амалеке теперь, если мы возьмем какие-то купюры которые нашли в шатре или в доме Амалека нет в этом проблемы, потому что они никоим образом не могут напомнить нам потом, что вот эти доллары они принадлежат Амалеку а вот животные, если мы их не уничтожим, и потом люди оставят, начнут размножать, разводить у себя этих животных, и, например, это хорошие лошади, и потом будут были известные арабские скакуны, будут такая, выведут особая, вот это особая порода амалекских скакунов, хорошие лошади, всегда побеждают на соревнованиях, или же пусть это будут коровы, которые приносят хороший удой. Все это будет напоминать об Амалеке, поэтому именно те животные, которые плодятся и размножаются, которые могут продолжить свой род таким, это и будет напоминание об Амалеке. И поэтому нужно было уничтожить именно животных, а не было запрета брать любой шалаль, то есть любые трофеи, захваченные во время нападения на Амалека. Что же сделал Шауль по объяснению Ойни Гьемтова? Рав, Лифна, Альберин. Он говорит так. Шауль оставил животных, оставил Агага. Зачем он оставил Агага именно одного Амалека? Отодвинем в сторону объяснения Барбанеля, который не, не, не очень подходит сюда. Ну что, Он был красивый, он был, был приятный, привлекательный. Жалко было. Все равно же ты собирался его убить. Может быть, наоборот, лучше убить сейчас, чтобы не оттягивать твои мучения, если уж ты такой жалостливый Поэтому он говорит так, нет, нет, очень вещь очень логичная. Если мы обязаны уничтожить Амалека, а после этого уничтожить любое напоминание. Так может быть поменяем местами, сделаем маркировку между двумя этими понятиями. Сначала уничтожим животных, так получилось у нас. Сначала мы напали на стада. А, это стада Амалека, сначала мы вырежем стада, а потом нападем на самого Амалека говорит Рав Лифтман, это будет неправильно. Почему? Потому что по какой причине, на каком основании мы должны уничтожать Амалека? Зехар для Амалека. Память об Амалеке. Только чтобы, чтобы это не было напоминанием. Но если есть сам Амалек, нет тебе большего напоминания, чем сам Амалек. Живые люди. Сам народ Амалека. Не просто какие-то овцы, которые в принципе ничем не отличаются от овец еврейских, только потому, что они принадлежат Амалеку. Поэтому, говорит Рав Гарперин, пока что живет еще один Амалек. Пока что живет тот Амалек, который не принял на себя семь заповедей сыновей Ноха. Тот Амалек, который хочет оставаться. Объявляет прилюдно, что я остаюсь тем нечестивцем, я остаюсь тем человеком, который держит те, стоит на той позиции в жизни быть негодяем, быть убийцей, быть идолопоклонником, тогда по, все то время, пока есть такой человек, такой Амалек, не начинается, не вступает в действие тот закон об уничтожении животных, уничтожении памятки, упоминания об Амалеке, потому что, опять же, почему, зачем нужно уничтожать овец, когда как, и по причине памяти об Амалеке, когда есть сам Амалек, поэтому все то время, пока жив еще один, хотя бы один амалек, нечестивец, на животных не распространяется эта тяжелая участь быть уничтоженными. На животных амалек. Что сделал? Шауль решил оставить Агага. до да, поры до времени, я его тоже казню со временем, так говорит шут ойнегьонтов. Сейчас я приведу, тем самым я выигрываю то, что не возлагается, не начинается... Не распространяется заповедь уничтожения животных по причине упоминания об Амалеке. Потому что есть еще один живой Амалек. Сейчас мы приведем их домой в землю Израиля. Там я принесу их на жертвенник в виде жертвы. Таким образом я искуплю всех те, все, что, все те причины, которые я считал, по которым нужно принести здесь капара, принести греха очистительную или греха искупить, искупительную жертву. После того, когда я принесу всех этих животных на жертвенник, тогда я уничтожу Амалека, и после этого распространяется обязанность уничтожать также животных, тем самым я удовлетворил свои, свою душевную боль, выиграл то, что я не согласен был до конца с заповедей, заповедью Всевышнего о уничтожении Амалека, и тем самым все получается по отношению к, 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 к хешбон. Расчет был правильный, так говорит Шут Ойник Йомтов. И за это его упрекает пророк Шмуэль. Он говорит ему, ты, ты, ты можешь, можешь сделать, делать все правильно, может быть, ты просчитал правильно. Обратите внимание, он ни разу в, его, в своих упреках пророк Шмуэль ни разу не упоминает, не упрекает его, почему ты не уничтожил самого царя Амалека, человек, который стоит на вершине народа Амалекитян. Он говорит о каких-то овцах. Какая тебе разница, овцы, ну, тогда не зарезали, сейчас зарежем. Вот главное, есть здесь самый страшный негодяй, тот источник, всей этой нечистоты, тот источник всей, всей этой позиции в жизни против Всевышнего. Нет, пророк Шмуэль тоже не страшно не уничтожили до этого, уничтожим сейчас. А вот животных за то, что ты, из, из того, что ты не уничтожил животных, из того, что ты рассуждал вот тот вот Коль Шекен, тот Кальва Хомер, если, если животные если люди совершили, что животные, в чем животные совершили, в чем они виноваты, это твоя основная проблема. И пророк Шмуэль объявляет ему, что он больше царь Шауль, не будет больше царем, в ближайшее время Всевышний сместит его с престола и передаст престол, царский престол, Народа, народа Израиля в руки другого человека более достойного прочитаем теперь нашу главу и я думаю мне кажется мы где-то на стихе 23 Хавгимель Хавдалит 24 воямир Шауль эль Шмуэль Хатати Киаварте Теперь он признает наконец-то после третьего упрека Шауль начинает понимать что он действительно согрешил, в чем была его проблема. Расчет был вновь вновь, я прошу прощения, что так долго остановился, вновь нам нужно обратить внимание, что, несмотря на то, что всем нам известно, большинству известно, что благодаря, в кавычках, благодаря царю Шаулю, из-за того, что он не уничтожил вовремя пророка, царя Агага, царя Амаликитян, Агаг пришел в ту ночь на свою наложницу на свою рабыню и, по-видимому, по его держали со всеми царскими почестями. Не держали его в кандалах, в каком-то сыром погребе, в какой-то яме, а дали ему возможность даже жить вместе со своей наложницей, со своей женой. И известно, что его жена забеременела в ту ночь и осталось его семя в этом мире. От нее, от этой связи родился сын и Внука, сыном этого сына был тот знаменитый Аман. Событие, которое мы переживаем каждый год во время Пурима. И как здесь царь Шауль, который был из колена Бениамин, он сделал свой, он сделал проступок, то там, события Пуримские, уже далеко от этих мест, уже в изгнании, в Барасе, в Иране, в Персии, потомки царя Шауля из колена Беньямина, Мордыхай и Эстер, они были из колена Беньямина, они исправляют нарушение царя Шауля и воюют, и уничтожают. Опять же, теперь уже тяжело уничтожить все семя Амалека, но они исправляют то, что сделал царь Шауль, и интересная вещь написана там, в 9 главе в Мегелат Эстер, в, в свитке Эстер написано так, что когда евреи воевали после того, как наконец-то были отменены те страшные, кровавые грамоты, о том, что, э, в которых было приказано уничтожить весь народ Израиля, евреи воевали на местах со, со, со своими врагами теми антисемитами персид, перски, персидскими антисемитами, которые жили в то время в Иране и во всей персидской империи. Написано, что было уничтожено несколько тысяч человек. Но в Шушанабира, в столице, в городе Шушан, где была Эстер, где был Мордыхай, где был царь Хашвирош, там было уничтожено 500 человек. Так вот Торгум говорит, Торгум, перевод Ункилоса. Или, 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 я не помню, кто, я, может быть, Таргуми Рушал, перевод на арамейский язык, говорит, что все они были амаликитянами. Как они знали? Знали, евреи знали, что это были амаликитяне, и написано, что и эти, в Шушанбера, в столице, в городе Шушан, погибли 500 человек от рук евреев, и их имущество не послали свою руку, то есть, евреи исправляют то, что колено Бенемина, отпрыски царя Бен... потомки колена, из колена Бенемина, они исправляют то, что когда-то их родственники из колена Бенемина то, то, что он согрешил. В том, что он согрешил, что он взял, сохранил каких-то животных. Пусть некоторые комментаторы слишком крайне в своем, в своем осуждении царя Шеуля, когда они говорят, что он просто позарился на добро. И поскольку мы знаем, что немного раз, он, много раз, не один раз мы упоминали во время наших уроков о том, что царь Шауль был один из самых мудрых людей в народе Израиля, знатоков Торы, с очень высоким духовным уровнем, поэтому тяжело, э, тяжело осуждать его в таких простых проступках, когда он позарился на добро, захотел оставить живых этих животных для того, чтобы обогатиться. Кроме того, мы учили слова Гиморы, наших мудрецов, из Мавилонского Талмуда, который говорит, что Ваивкидем Батлаим», что перед войной, на, перед походом на, 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 на Маликитян, царь Шауль сосчитал всех Батлаим ягнятами или овнами, откуда были эти овны, из, из закромов Родины, из загонов самого царя Шауля. То есть, мы видим, он был настолько богатый человек, 200 тысяч ягнят, оказалось, у него 200 тысяч, 210 10 тысяч с колена Иуды, это он мог позволить. Теперь же ему понадобились, понадобился скот Амалека, и поэтому мы много времени посвятили, почти два занятия, два с половиной занятия, для того, чтобы каким-то образом смягчить вину царя Шауля, объяснив, что Ошибка была в расчете, но эта ошибка ему слишком дорого стоила. Почему такой страшный приговор, такой страшный вердикт от Всевышнего? Всевышний отдаст, передаст твое, твой престол лучшему из народа Израиля. Прочитаем до конца несколько, еще несколько строк и... Вспомним слова, высказывания наших мудрецов. «Шауль бейхат ве альтало, Давид бешнаим ве альтало». Царь Шауль согрешил один раз, и это стоило ему дорогой ценой, стоило ему тем, что он потерял все, в том числе жизнь. А царь Давид согрешил дважды, и это не стоило ему. Не стоило ему так дорого. Он отвечал за это, он понес наказание, тяжелое наказание, но он остался царем Давидом. Он остался тем человеком, из книга Таилим, которая написана царем Давидом, она пронизывает всю жизнь народа, народа Израиля. Все молитвенники, все, 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 все пронизано его песнями, его песнопением. Царь Давид остался светочем народа Израиля, той свечой, так как когда однажды он чуть не погиб от руки, филистимлянина, брата Галиата, то народ Израиля поклялись, что Давид больше не пойдет на войны, да не, погиб, не да не погаснет свеча Израиля. Та свеча так называли царя Давида. Так в чем же настолько дорогая, из-за чего царь Шелун заплатил такую дорогую цену? Прочтем еще несколько строк и я попытаюсь объяснить слова вавилонского Талмуда. Мы начали 24 стих. «Ки Пиашем, царь Шауль признает, что он прип... нарушил приказание Всевышнего, Эд двореха», и вот твои слова отсюда также уточняют, что здесь было добавление от... Несмотря на то, что в Торе не написано, что нужно уничтожать животных, царь Шауль от себя добавил, пророк Шмуэль добавил от себя здесь, это ам, «Ибо я послушался народа и услышал, послушался их голоса». Э, ам, народ. Мудрецы наши объясняют, что народ – это был никто иной, как Дойка Адуми. Дойка Адуми был очень отрицательный персонаж, очень одиозная личность. Печально известная всем, человека, которому сказано, что у него нету части в будущем мире. Сейчас мы находимся в недельной главе Корах. В субботу мы читали недельную главу Корах. И там говорится о страшном преступлении Кораха против Мошерабейну, против царя народа Израиля. И несмотря на его страшное преступление, несмотря на страшное наказание, которое он понес, когда земля пр... разверзла свои уста и проглотила его, есть спор у наших мудрецов по поводу, по, по, по отношению к Короху, если он, есть у него будущий мир или нет участия в будущем мире. По поводу Дойга Думи нет вопросов, нет споров. Дойга Думи ль, был лишен всевышним какой то надежды на исправление на будущий мир. И вот впервые мы видим, когда он пока что это не Написано прямым текстом. На нашем мудреце трактует, что Гаам, народ, именно до Игадуми посоветовал сделать вот этот вот хижбон, этот расчет, этот кальвахомер царю Шаулю, потому что он был шакуль, он взвешен как напротив всего народа Израиля. Так много знал он Торы. Был одним из самых величайших знатоков Торы, но при этом был с испорченными качествами характера и характера не работал над ними, не, или не работал для того, чтобы подавить их в себе. Например, Равицак Зильбер всегда говорил, «Вы что думаете, я такой вот я действительно человек, мне так все легко». Равицак Зильбер, Он говорит, «Я очень злой, я очень люблю злиться, не люблю, а мне хочется злиться, люблю, я могу кричать, но мне над я работаю над собой». То есть, разные люди обладают разными свойствами, разными качествами, но если работать над этим, то можно все исправить частично или полностью. Дойк же над этим не работал, но он знал так много Торы, что был как бы взвешен против всего народа, и именно Дойк являлся советчиком, начал, стал причиной той падения царя Шауля, или помог ему приблизиться к этому. Хов эй, 25 стих, «Ве сана эт «Хатати, и сейчас прости мой грех, в ими, и вернись со мной, вешта хавэ Шмуэль, и сказал Всеви... пророк Шмуэль царю Шаулю, луашув, я не вернусь с тобой, кима астаэт двар ашем, ибо ты презрел слова Всевышнего, ты не выполнил до конца заповедь Всевышнего, вайма асу ашем, вайма, вайма асха, и презрел Всевышний тебя». Быть царем над Израилем. И вот повернулся царь, пророк Шмуэля для того, чтобы уходить. И ухватился за полу своего плаща, и он порвался. И здесь ну, я приведу, хочу привести слова Мидраша, также эти слова написаны в, в Алимонском Талмуде, Чей плащ был разорван есть гмара, которые, есть, есть мудрецы, которые говорят плащ царя Шауля, плащ пророка Шмуэля и в конце концов мудрецы, поскольку нет точно, не, по-видимому не было точной традиции уже во времена Вавилонского Талмуда, мудрецы не знали кто, э, что здесь точно произошло, но они приходят к логичному заключению, говорят, и вы не рим двор, не, не, не рим дивре, о том еще. Э, в выглядят больше логичными, более логичными слова того мудреца, который говорит, что порвалось пола, пола плаща царя пророка Шмуэля. Почему? Потому что так, такой путь, такой обычай праведников и мудрецов рвать в знак траура свои одежды, надрывать свои одежды в знак траура какашир эйн то, когда происходит страшное для учителя, для духовного лидера. Событие, когда его насаждение, его посаждение не взрастает. Царь Шауль был, безусловно, тем ростком, который посадил царь пророк Шмуэль. Он его лелеял, его взращивал. Вложил в него много сил и видел в нем потенциал, потому что не может быть, чтобы пророк Шмуэль не видел, что здесь есть какой-то очень большой потенциал, не просто так Всевышний выбрал этого человека быть на, на царем над народом Израиля. И когда все это сошло на нет, все, когда все пропало, пророку Шмуэлю очень больно. ויאומר אילאש שמויאל קרה אשהמת ממלח ממלחוד ישראל מאלהcha יсказал ימו פולוק שמויאל разорвал всי בישני תвою צארство מאלהcha איום בנatanali ראהה אתו מימאיה וידал לлучי ему bliżnemu твоему который лучше тебя ויאומר выגמ נצח ישראל לא יישאker И сильно Израиля не солжет и не раскается, ибо не человек он, чтобы раскаяться. И сказал пророк, царь Шауль, Я согрешил, но теперь почти, почти меня прошу перед старейшинами народа Моего и. Перед Израилем, и возвратись со мной, и поклонюсь я Господу Богу твоему. И возвратился Шмуэль за Шаулем, и поклонился Шауль Господу. И сказал Шауль Шмуэль, Приведите ко мне Агага, царя Амалека, здесь я остановлюсь для того, чтобы закончить разъяснение темы падения пророка, царя Шауля, и те слова, которые я обещал: слова Вавилонского Талмуда, когда мудрецы говорят. Шауль Байхат в царь Шауль оступился один раз и это стоило ему дорого царь Давид дважды и это не стоило ему такой дорогой ценой красивое объяснение есть у Раф, э, Раф, у, у Равхаева Шмулевича, он говорит так что прежде всего Удивляют нас эти слова, почему один раз оступился царь Шауль, ведь он же оступился дважды. Первый раз он оступился, когда принес жертву, не дождавшись, когда придет пророк Шмуэль. И второй раз, когда он не выполнил полностью заповедь уничтожения Амалека. И объясняет Рабхайм Шмулевич, что несмотря на то, что это два случая, но корень был одинаковый, корень был один. Он оступился дважды, все по той же причине, что он находился, придерживался той позиции, когда он может установить себя как достойного оппонента, достойного соперника царю, э, самому, самому Всевышнему, когда он может вмешиваться в причины заповеди, которые дал Всевышний, и добавлять на них что-то от себя. И вспоминается царь, э, вспоминаются те строки из книги Береши, из первой книги Хумаша, когда Всевышний обязывает, приказывает Аврааму Вину, чтобы он взял своего единственного сына и принес его в жертву на горе Морья. И наверняка были у Авраама Вину расчеты, наверняка он думал, что смотри, может быть так, может быть не нужно это делать, ведь это будет великий, великое осквернение имени Всевышнего, великий Хилуль Ашем, ведь я вместе с Сарой и Мейну приношу много подарков для Всевышнего в том, тем, что я приближаю людей ко Всевышнему. Они приглашали странников, путников, которые проходили через это время, через эту местность, мимо их шатра. И когда они, эти странники, Выходя из шатра, благодарили Авраама Вину за теплый прием, а он говорил Авраама Вину, или Сара Мейну, обращалась к женщинам, благодарите не меня, а Всевышнего, тот, от которого все эти блага, и говорили люди, что за Всевышний, что за сила, мы знаем, Башков, у нас есть в нашей стране, один Бог в другой провинции, другой Бог, нет, говорил Авраама Вину, есть одна сила, которая создала весь мир, которая создала... Все силы, нет разных сил, которые действуют не под каким-то одним, под какой-то, под чьей-то силой, под чьей-то властью. И продолжалась, завязывалась новая беседа с этими людьми до тех пор, пока люди не уходили с верой Всевышнего, с верой в сердце в единого Всевышнего. И вот Авраама Винога, наверняка мы у него такие же расчеты, такие мысли. Что теперь произойдет? Люди, те Герим, те новые те новые люди, которые верят во Всевышнего. Та армия, которую я за многие десятки лет приблизил и привел под крылья. Шхены. Теперь они, что они скажут? Всевышний сделал чудо. Всевышний дал Аврааму, его главному, первому, единственному человеку, который постиг Всевышнего из всего человечества. Теперь он дал ему сына во время, э, в сто лет, и теперь он забирает его, хочет, чтобы он принес его на, на жертвенники. Может быть, я не буду этого делать, ведь много людей отвернутся от меня, отвернутся от Всевышнего из-за из этого, скажут, ну вот, вот праведники, вот его награда, может быть, лучше не принести в жертву Исхака, а продолжить заниматься приближением отдаленных, приближением далеких. Легаер Анашим, что делает? Безусловно, довод очень серьезный. Что делает пророк Авраам? Авраамовину вину выполняет без всяких расчетов, он выполняет волю Всевышнего, берет Исхака и ведет, везет его на гору, на Легар Амория. Подобная ситуация описывается в книге Пророка Ишаяу, когда был праведный царь, царь Хискияу, и вот написано в 38 главе в книге Ишаяу, в те дни заболел Хискияу смертельно. И пришел к нему Ишаяу, сын Амоца, пророк, и сказал ему: «Так сказал Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты мед атавелотихе здесь перевод, ибо ты умрешь, а не выздоровешь. И понятно, почему переводчик сделал. Разные слова. Мед, потому что на иврите два глагола на первый взгляд повторяют один, получается, масло масляное. Мед отта-велотихе. Умрешь ты и не будешь жить. Наши же мудрецы трактуют неспроста удвоенные, это удвоение одного и того же смысла. Мед ба". Умираешь ты мертвый. Умрешь ты в этом мире и не будешь ты жив и не будет у тебя будущего мира. И мудрецы удивляются, комментаторы удивляются, говоря, что, за что такое страшное наказание. Да, на самом деле, плодитесь и размножайтесь. Это первая заповедь, которая написана в Торе, которая была еще сказана, но не евреям. До дарования Торы, а всему человечеству, плодитесь и размножайтесь. Но даже если она первая, она не важнее, чем все другие заповеди. Почему такое страшное наказание? Решение будущего мира и объясняет Наши комментаторы, все по тому же. Царь Хискияу путем пророческого дара, которым он обладал, он узнал о том, что сын, который у него родится, станет нечестивцем. Поэтому он не хотел выполнять эту заповедь, плодиться и размножаться, и приходит Всевышний послал Пророка Ишаяу, вот ты решил вмешаться. В все механизмы, которые я завел, которые я запустил в этом мире, ты пытаешься сделать свой пересчет, не выполнить какую-то заповедь Всевышнего, потому что у тебя есть какая-то информация, пусть и правдиво, и так и было, несмотря на то, что пророк Ишая удал ему свою дочку, два таких величайших пророка и два величайших праведника, ничего не получилось, пророчество сбылось, но ты не имеешь права вмешиваться в пути Всевышнего, и за это ты понесешь страшное наказание. Если ты не свернешь с этого пути... Царь Хискиява женился на дочке пророка Ишаяу, но об этом, когда мы будем изучать Базрата книгу пророка Ишаяу. А теперь, я думаю, что мы можем продолжить дальше, когда мы разобрали... Так много, наверное, все равно нет конца этому, и можно еще глубже найти объяснение. Но нам нужно идти дальше, оставив тяжелую историю с пророком, с царем Шаулем, и прочтем следующие строки. Ваёймир Шмуэль, Ламедбет, 32 стих. Ваёймир Шмуэль, Егишуэлай, это Гак, Мелех, Амалек. И сказал пророк Шмуэль, Подведите ко мне Агага, царя Амаликитян, ваейлих эйлав Агаг маданот. ваеймир Агаг ахенсар мар амавет. И шел к нему, прочитаем имеющийся у всех перевод, или общепринятый перевод, а потом несколько вариантов другого смысла. И подошел к нему Агаг в оковах, Маданот, здесь переводится как «оковы». и сказал Агаг, пришла ко мне горечь смерти. Очень принятое объяснение. Простое объяснение, также объясняет Раши Сар Мара мавит вот подошла ко мне, приблизилась ко мне, горечь смерти. Наверное, глагол ласур не только удалиться, а также и приблизиться. лосур какое-то передвижение. Вот, приближается ко мне, приблизилась горечь мар-амавит, горечь смерти. Но есть объяснение другое. И Таргум, перевод на арамейский язык, Раби Йонатана, он говорит так. «Ва елих и пошел эйлав агак мааданод» Маданот, Мадан каждый, кто живет в Израиле, у кого есть дети, он знает, что сладкие йогурты в магазине называются Маданот. Мадан это что-то приятное, что-то сладкое. От слова Эден, Ган Эден, вещь, которая безусловно приятная, и которые все хотят туда попасть в свое вовремя <coughs> после 120. И вот Агак шел Маданот, и Торгум Йонатан также говорит Мефанка на иврите на арамейском языке, на иврите слово «Мефунак» – изнеженный, приятный, ему было хорошо. По какой же причине ему было хорошо? Он шел в оковах. Пусть его ведут в оковах, но когда он увидел, и он думал, что его ведут на смертную казнь, на последние послед, минуты его жизни. И вдруг, так объясняет Ракбак, он видит, что его подводят к пророку. Безусловно, пророк Шмуэль имел вид необычайного человека, он не выглядел, как обычный человек, а любой мог в нем видеть, увидеть что-то, что-то необычное, что-то очень высокое, возвышенное, что-то духовное. Может быть, он знал, кто такой пророк Шмойер. И что он думает? Говорит Альбак, наверное, когда я ведут его, он думает, что ну вот пришла последняя минута, последние минуты моей жизни, при этом когда он видит пророка, он думает, ну, это самый высокий человек в народе Израиля. Человек, который отвечает за духовный уровень, человек, представитель, посланник Всевышнего. Это последний, кто меня убьет. Этот человек наверняка курицу в своей жизни не зарезал. Не то, что он поднял меч и убил другого человека, пусть царя Амалекитян. Поэтому, увидев издалека, на каком-то расстоянии, Пророка, что именно этот, к нему ему подводят, он решил, он возрадовался его сердце, наверное, это еще не конец. Но есть объяснение другое, что царь Агаг был непростой человек, был неспроста, он был царем над Амликитянами, и он знал, на что его ведут, но он все же радуется, он доволен. Почему шел Мифанка? Он шел доволен. «Вы можете меня убить, но этой ночью я пришел на свою наложницу, и там, возможно, есть теплица новая жизнь. Там зародилась новая жизнь, там развивается зародыш, там развивается вот убар моего будущего сына. А это значит, невозможно так объяснить, почему же, когда его казнили, не казнили его наложницу». Может быть, она успела этой ночью убежать. Может быть, она не была из народа Амалека. У Амалекитян уничтожает по отцу идет национальность. по У неевреев национальность идет по отцу. И, соответственно, наложница, может быть, она была из Ишмайлим, из соседей множества народов, которые населяли южные границы земли Израиля и Синайскую пустыню и поэтому ее оставили в живых она не подлагала не подпадала под под эту статью уничтожения Амалека, и поэтому он шел доволен с мыслью, что да, вы можете меня уничтожить, но дело мое не умрет погиб наш Амалек но дело его не умрет поэтому он шел с радостью мне не страшно теперь умереть и и вновь, вновь Скажем эту фразу, что последствия эти нам хорошо известны. И вот он говорит «сар сарм от слова, как, как объяснить, как в этот, в этот же посуг, в этот текст на иврите можно вогнать. Не нужно нам в, в, вогнать это, что-то сделать искусственно, нам очень с, труд, с трудом впихнуть. Нет, как входит сюда или вытекает из этих строк такой же смысл – «Ахэн сар мар амавет ласур» Вот, удаля, удалился от меня, удалился от меня горечь смерти. Мне смерть не страшна, потому что дело мое не умрет. Продолжатель после меня остался. «Вайомер Шмуэль», посыл Кламед Гимля, стих 33. И сказал Шмуэль, «Кашир шикла нашим харбеха, ках тишкаль ми нашим и меха». «Ваишасеф Шмуэль Этагаг Лифней Ашем Багингаль». И Шмуэль сказал, «Как меч твой лишал жен, жен лишал детей, так мать твоя среди жен лишится сына». И рассек Шмуэль Агага перед Господом в Гилгале. Глагол «Ваишасеф». Некоторые комментаторы говорят, мы вообще не знаем, какой смысл этого слова, какой точный смысл этого слова? Мецедот Цион объясняет, что ле шасеф в соответствии с переводом на арамейский язык кажется, он переводит Рабьонтон он переводит в, -в, 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 -в шафах шахав у бака на иврите рассечь на две части. Когда Разрезают что-то на две части, говорят Ваишасеф. Но не только разрезать, а также разорвать, рассечь, разделить на две части, также говорят Вэйшасеф. Например, когда в книге Шуфтим, в книге судей, Шимшона гибор, Самсон, знаменитый Самсон, судья народа Израиля, идет на сватовство в землю Плештим, в землю филистимлян со своими родителями, то он решает, решает срезать дорогу через виноградники. И там навстречу выйдет ему кфир, молодой лев. Что написано? Что произошло с этим львом? Что произошло, произошло прежде всего с Шимшоном? На него снизошел Дух Всевышнего, в Атицлах Руах Элоким, он почувствовал в себе необычные не силы, и когда лев на него напал, он ухватился за две челюсти, и написано «Вейшасеф». Он не разрезал, он не разорвал, а он просто разорвал его пасть. Голова стала цельной, но когда льву разорвать пасть, раскрыл ее слишком далеко, слишком сильно, в обратной стороны, разломал ему челюсть, отловал нижнюю челюсть от черепа, черепной коробки льва. Там используется именно этот глагол «Вейшасеф». Также, когда в будущем, мы увидим в ближайшем будущем, когда царь Давид будет находиться в пещере во время бегов от царя Шауля, царь Шауль зайдет в эту пещеру по своим делам, он попадает таким образом в руки царя Давида и его, Давида и его помощников. Они говорят ему, ну вот смотри, разве это не знак? чтобы Всевышний дает тебе его в твои руки. Он твой преследователь. По закону преследователя Родефа ты имеешь право, обороняясь и спасая свою жизнь, уничтожить этого человека. Разве это не знак? И написано «Вейшасеф Давид это Анашаф». И буквально разорвал Давид или получается так, он сделал какой-то жест, возможно, вынял меч и показал, сделал что-то очень решительное, какое-то действие, которым он перечеркнул все намерения, свел на нет все намерения его друзей, его соратников. То есть это какая-то мера, какой-то глагол, какое-то какое действие, которое показывает на окончательное прерывание, на, или это убийство льва, или это убийство, прекращение каких-то действий. Здесь же Ваишасеф, Шауль. И, Ш... И рассек Шмуэль Агага перед Господом в Гильгале. Переводят рассек, значит, наверное, мечом. И так некоторые говорят, но, но. Нам нужно вспомнить, что есть спор в Вавилонском Талмуде, был ли пророк Шмуэль Назиром или нет. И есть такое мнение, что он был назир, он был тот отчельник, который не имеет права многих вещей, не имеет права стричь свои волосы, не имеет права прикасаться к вину, даже косточкам виноградным, все то, что может еще забродить и стать причиной нового появления нового вина или какого-то алкоголя. И также нельзя назиру, отчельнику. Лейтама Принимать туму И если мы скажем, что царь Шауль Рассек Извините, пророк Шмуэль Рассек царя Шауля мечом извините, Пророк Шмуэль рассек Царя Агага, царя Амаликитян То безусловно В этот момент наступила его смерть И Он является источником тумы Нечистоты И она передается по мечу На того человека, который держит меч как же так он не имеет права если он Назир затумляться и здесь наши мудрецы говорят приводят объяснение которое подходит к, к, это, к, к, к этому объяснению что пророк Шмуэль был Назиром и как он его как он его убил говорят что он привязал он нагнул четыре дерева гибких высоких сильных дерева привязал царя Агагах руками, ногами к этим деревьям, отпустил ту веревку, которая, тот стоп, который мешал этим деревьям вернуться обратно. И когда они вернулись на свое природное положение, то, разумеется, они разорвали Агага. То есть это, опять же, входит в стих, входит в смысл стихов, что написано в Сеф» и разорвал на части. Таким образом, он не затумился и выполнил заповедь это тоже спор, если он выполнил заповедь уничтожения Малека или убил его по причине того, что он был убийца, потому что не написано здесь, как он говорит, как говорит пророк Шмуэль, «Как ты, как меч твой, лишал детей еврейских матерей, так и сейчас мы лишим твою мать сына, тебя». Мы уничтожим тебя. Почему? Нужно говорить такие слова по, по статье убийства? Почему не сказать? Потому что ты Амалек, ты нечестивец, мы сейчас тебя уничтожаем. Отсюда доказательства, объяснения Рамбама, который говорит, Рамбам говорит, что уничтожение Амалека возлагается только на царя то есть, когда народ Израиля, ведомый царем на войну, идет уничтожать Амалека, тогда каждый, уничтожая Амалека, выполняет эту заповедь. Но если сегодня мы где-то, в какой-то стране, случайно, нарвемся на Амалека, найдем его, то, например, кто-то пророческим даром ведь написано, что нету сегодня пророков, но в Масехе Бава Батра, в трактате Вавилонского Талмуда, Бава Батра, последние врата, ворота, там написано, что пророчество в той форме, которая была у пророка Шмуэля, пророка Умашема. У всех наших пророков в этой форме оно не существует, а только осталось сегодня в виде руаха койдыш, пророческого дара у мудрецов Торы и также в наше время. И такой пример был. Был величайший мудрец Торы, Хатам Софер. Жил он в городе Прешбург, Тогда это был город в Братиславе, город в Словакии, в австро венгерской империи, поэтому название было немецкое, австрийское, Брэшбург. Сегодня этот город называется Братислава, столица Словакии. И вот в 13 лет, когда он закончил ШАС, закончил весь Вавилонский Талмуд, который сегодня не всем удается закончить за всю свою жизнь, он обратился к своему наставнику, своему учителю, равносен Адлер, и тот спросил, что мне делать дальше. Тот сказал поститься три дня. И вот, когда он постился три дня, не пил, не ел, наверное, для того, чтобы он не возгордился, все-таки еще молодой человек, юноша, и такие успехи, и, э -э -э, он оправдал ожидания своих учителей действительно стал величайшим мудрецом Торы и может быть если бы не это приказание его учи учите учителя он бы возгордился и тем самым нарушил запрет из Торы не возгордись и не удостоился той, 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 той участи быть величайшим мудрецом Торы народа Израиля и вот после трех дней поста он вышел со своими друзьями гулять в парк, и там подошла, и там вдруг их, за, вдруг их застало время Минхи, обеденной молитвы, и они собрались в Миньян, ребята были совершеннолетние, уже старше 13 лет, и молились там Минху. там Сойфер улетел в иные мира, миры, и не заметил, как подоспела группа неевреев, антисемитов, которые начали угрожать, всем ребятам. Ребята разбежались. Хатам Сойфер остался в своей молитве. Он не слышал ничего, не чувствовал. Когда же он закончил молитву, увидел, что перед ним стоит какой-то нееврей, угрожает ему. Он взмахнул своей рукой юношеской, еврейской рукой мальчика 13-летнего. После трех дней поста ударил этого юношу и убил его. И когда он пришел домой, испуганный приезжал и рассказал это своему наставнику Равносану Адлеру, о котором он был хасид, и говорили о нем, что в мир этот не с времен Баальшием Това не спускалась такая высокая душа, такого высокого духовного уровня. Равносан Адлер сказал, что я вижу, что у тебя, на, как бы по, я читаю по твоему лицу, что ты Всевышний, дал тебе в заслугу том, что ты закончил шас так карпел, так работал над тем, чтобы стать мудрецом. Стремишься к этому, он удострил тебя чести уничтожить Амалека. Но, в общем-то, сегодня, но я вернусь, откуда мы, откуда мы сделали этот небольшой экскурс. Сегодня нет, по мнению Рамбама такой заповеди на каждом из нас, уничтожать Амалека, это только когда есть царь, только когда народ Израиля живет на территории Израиля, и есть Сангедрин, есть Коингадоль и так далее. Вся, все, все, что было в те хорошие времена. Закончим, у нас осталось всего несколько минут, и закончим 15 главу. И пошел Шмуэль в Раму, а Шауль отправился в дом свой в Гиву Шаулову и не видел, стих 35, и не видел больше Шмуэль Шауля до самого дня смерти своей, ибо горевал Шмуэль А Шауля но Господь сожалел, что поставил Шауля царем над Израилем. Они больше не встретились, так написано в этих строках. Они не встретились для того, чтобы продолжить их общее дело, для того, чтобы не встретились как ученик с учителем как то посаждение пророка Шмоэля? Но они встретятся еще дважды. Когда же это произойдет? Когда царь Шауль будет гнаться за Давидом, уже помазанным на престол, когда он будет знать и будет почти уверен, что именно Давид является его преемником, то царь Давид, Давид убегая от преследований царя Шауля, прибежит в Раму, там где жил пророк Шмуэль и Шауль придя туда вдруг на него снизойдет пророческий дар и он начнет пророчествовать и нередко пророчества сопровождались очень странными движениями телесными движениями этих людей, странными действиями и действительно когда в книге Мелахим учитель, уч, ученик пророка Ильяу Илиша выбежит из э, дома и там будут какие-то люди, посланники царя Ахава они скажут, а что делает этот Мишуга здесь? А, пророков называли Мишуга сумасшедший, потому что те, кто не верили, что все его действия все его поступки от Всевышнего они только видели какие-то странные движения возможно, как во время эпилепсии какой-то человек человека трясет все тело и царь Шауль царь Шауль э, в этот момент, когда он пророчествует в раме, он снимает с себя царские одежды, и обнаженный ложится на землю и лежит до утра. И это еще один знак, когда о том, что Всевышний отнимает у него царство, отнимает у него престол, когда он снимает свои царские одежды, и второй раз они встретятся уже после смерти царя. После смерти пророка Шмуэля, когда царь Шауль, несмотря на то, что он уничтожит всех, почти всех, знахарей, колдунов, и в этом он очень добиться высокого, хорошего результата, потому что только одна колдунья останется в земле Израиля. Почему мы будем разбирать это? Также дальше она была мама одного из самого главного главнокомандующего. командующего правой руки царя Шауля Авнера Беднера. он оставил свою маму под прикрытием и не уничтожил ее И что делала это? эта женщина она устраивала сегодня это называют когда вызывают духи усопших сеанс спиритизма и тогда Шауль еще раз встретится с пророком Шмуэлемом но об этом в следующих главах она этом мы заканчиваем сегодняшний наш урок. Ибо из следующий. на следующем уроке мы начинаем 16 главу. Та глава, в которой мы узнаем о начале карьеры, скажем, о начале восхождения звезды царя Давида и непростого его пути. И той истории, которая, тех историй, которые предшествовали тяжелой судьбе, по крайней мере, детства и юношества царя Давида. И наше время подошло к концу. До свидания, до следующих встреч.